0: 欢迎收听古埃，我是先梦工。现在时间是八月二十号的下午两点七分。本期节目由正官庄高丽参精 Everytime Plus 赞助。正官庄六年跟高丽参萃取率 29.7% 是招牌商品。以六年跟高丽参原料制成，且原料参通过290多项检验，提升保护力，调节生理机能，促进新陈代谢，思绪清晰，增强体力，一丝即印，方便吸带且成分单纯，只有加水、锅、寡糖、六年跟高丽参萃取率，没有加一堆有的没有的。拥有中医师推荐，每日一次，一次一包直接喝，适合希望增强体力及思绪，并追求便利及效率的养生者。非常时刻，清洗手、戴口罩，并减少外出，做好由外而内的保护。但是由内而外的平衡调节人体健康，也要时时注意。正冠庄陪你从根本调理的体质，提升保护力，应对外界的侵害。每天上下班通勤、业务出外勤、下班加班应酬，一整天东跑西跑，撕开即饮超方便。最后，为了欢庆正官庄高丽身份 e v e r y t i m e 通过免疫力的认证，集集起正官庄的官方商城，你只要输入我的折扣代码 G O O A Y E， 全站商品满一千0百折200优惠直到10月31号。有需要的朋友，你可以参考连接栏，找到正官庄的官方网站连接，是全站的商品都有，然后一千五百块折两百块，你只要输入 G O O A Y E 就找得到。好，我蛮喜欢他的那个小图的啊，就是正官庄他们帮我做了一张图。啊，那之前上一个帮我做的图的呢是内衣的厂商哦，那个图就真的看起来有点可怕，虽然我也蛮喜欢的，但这个图呢，他们很考究细节，还把我手上的 Google 云端硬碟也放进去啊。很多人问我说手上刺的是什么？那手上刺的这个就是 Google 云端硬碟啦，啊。潘洛斯三角，也就是一个不可能的图形啊，很中二的一个概念，但是因為我觉得蛮酷的，我就把它放在手上啊。那前几年大家都有看到馆长被开枪嘛啊，所以。我昨天去健身房的时候，我本来以为就是健身房的人应该会减少啊、哦，因为大家看到这样的事情很少见啊。哦，台湾的治安这么好，很少看到这种开枪的啊。那特别是公众人物直接被开枪，真的超少见的。所以，呃，我本来以为大家会可能就短时间内不敢去，直接就下去还是爆满哦。所以我觉得也也蛮恭喜哦。虽然馆长他被开枪了，但至少活下来了哦。那一切平安。估计一个礼拜之后就可以出院嘛，啊，那他的健身房的生意看起来也没有受到太大的冲击，哦，大家还是继续支持他，我觉得是好事啊，啊，那只是这个事情其实我觉得最屌的一件事是那个开枪的人，他好像23岁吧，那就我所知他是没有工作，哦，无业在家。所以，一个二十三岁无业在家的人要拿到一个以色列的自制手枪，老实讲超难的啊、哦！我不知道你们有认识那种比较有的没有的朋友，呵这样讲好像有点对不起我的有的没有的朋友啊。但是、呃，如果你有认识，你就会知道说，自制手枪不是说你路边就可以拿到的啊、哦，也不是说你只要透过一些小管道就可以拿到的啊、哦。那个一把要几十万的啦，那他也不是一般人随便就拿得到的。所以，一个二十三岁没有什么社会历练，那、呃、看起来也不是在帮派里面混的特别大，什么堂主之类的啊、哦，就只。是一个小瘪三，然后却可以拿到枪啊，然后呃还可以掌握到馆长的行踪，从内湖坐计程车坐到林口啊，时间算的刚刚好，下车开完枪，然后马上去投案，投案之后随即就有两位律师哈，虽然可能啊、呃、不一定是他请两个律师啊，有可能是大律师带着一个小律师过去啊，但是律师是安排好的，然后就到现场啊要帮他辩护。你看到一堆媒体讲说这个是王牌律师啊？是不是王牌律师我不知道，但是以前当过检佐，也当过法官啊，所以一个23岁的菜皮巴，然后会知道要先在事前跑去摸馆长的奶子啊，先去摸他奶。然后制造一个哦，可能他是疯疯癫癫的人，或者说好像有结仇哦，因为你不给我摸奶，所以我要去教训你啊、哦。然后事后呢又知道要马上去投案，所以他把所有减刑的东西啊、哦、都都做好了啊、哦，然后也知道要先喝酒喝爆嘛，然、哦、后先把自己灌醉，那可能会讲说自己的行为能力是有限的等等的，那或者是他没有刻意要致人于死啊、哦，因为他的子弹是装满的，可是他只开了三枪啊、哦、等等的，反正我觉得这件事情应该要彻查啊、哦，因为。呃，我不会说人心惶惶啦，因为我自己本身还是照样去健身房嘛。那我看到健身房里面人也一样多，可是呃，先是蔡阿嘎的怀孕的老婆被拿铁锤打，然后后来是馆长被开枪。哦，那我真的觉得。已经可以算是人人自危了那希望我们的检调单位呢，可以早日让它水落石出哈。个人是觉得不单纯啊，但是我们还是尊重调查，然后看调查查到的东西是怎样。但是有任何社会利益有一点常识的人就知道，一个二十三岁的小 B A 三是不可能啊啊、呃、有这么缜密的规划，然后还可以拿到枪我觉得是不可能的、啊，除非他妈真的天赋异禀了、啊。好了，那我们就进入今天的市场的话题。首先就是我刚刚刚起床的时候看到呃这个 Neuralink 的 demo 的影片，那这个 demo 其实本来就已经预计28号要做了啊，只是以前我会跟着 Elon Musk 的所有的东西，不管他射火箭他要干嘛，但后来因为他真的每天都有很新奇的东西，然后后来就觉得反正我睡醒再看就好。那我睡醒就看了这个影片，然后看了之后其实觉得非常的震撼，因为啊这个 Neuralink 的东西当然。就如同所有的马斯克计划哦，包含他的特斯拉、他的 Solar City、他他的呃 SpaceX， 还有 Boring Company， 那像这个 n e u r o l i n k 等等的，都是一直被很多人讲说，他就是一个啊所谓的邪教教主啊、哦。那邪教教主有两个面向，一个就是说他很有号召力嘛，然后让他的这个 follower 是非常的跟紧他，那相信他所有的一切。那其实另外一个面向呢，就是大家喜欢酸他啊、哦，就是他在卖梦，他在造梦了。但我相信这个声音已经越来越少了啊。随着特斯拉的车子有做出来，那卖的量也越卖越多。SpaceX 的火箭打上去收回来啊、哦，所以应该已经越来越少人会去讲说它是一个卖梦仔啊。不过我还是觉得有很多的 hater 啊、哦，不管是美国的或是台湾的，国际上的都在等着它失败了。但看起来呢，它是一次又一次的为大家带来这种很惊人的突破。那我觉得这 Neuralink 如果真的推起来之后啊，就是我们很多现在的辩论都会变得没有意义。包含说我们要如何去缩减贫富差距啊，然后我们要怎么样用更公平的方式让每个孩子，不管你是来自有钱人的家庭，还是你是来自穷人的家庭。然后呢，你都可以用很公平的手段比方说大家讲的这种联考嘛，或者所谓的多元入学嘛。虽然多元入学也会被诟病说，只有有钱人的小孩才可以搞多元入学，哦、才可以去学一堆才艺。就好像是我们之前有聊过 E S G 嘛、哦，到底是有本事的公司。有赚钱，他才可以做 ESG， 还是是因为他有做 ESG， 他来赚钱我相信一定是前者，就是因为你有钱的，你才有办法去搞 ESG 嘛。那像台湾这种猫三到四的代工厂、啊、他要怎么跟你做 ESG？ 那不可能嘛。所以一般可以做 ESG， 就是因为你已经真的很厉害，你才可以做。就像这些小朋友，他可以学很多的才艺，一般来说就是家里都还不错这样。好，但是等到 n e u r o l i n k 正式上线之后，如果说这所有的应用啊，它现在的应用有,有很多层面的、啊。主要做法就是把数以千计的这个电极呢植入到你的脑袋里面啊、哦，那这个植入到脑袋的方式是用机器人，那机器人很聪明，还知道要避开血管等等的哈、哦，反正把这些电极打完的脑袋里面之后呢，他们估计中长期之后哦可以解决以下这些问题啊、哦，包含什么失忆、听障、眼盲、瘫痪、失眠啊、哦，或者说呃巨大的痛苦，就是可能皮肉痛啊，或是癌症的痛啊，那焦虑或是成瘾。那甚至一些脑伤哦，你有脑部受伤的都可以用这个去治疗。那当然、e ， Elon Musk 给讲了比较科幻的东西哦。这边就顺便推荐一个影集叫做黑《黑镜》呢，《Black Mirror》。那我觉得它超赞哦，非常赞。它就是把很多这个呃未来科技。会对人类所造成的冲击和一些恐惧给演出来。那其实有些包含那什么监控相关的已经在中国正式上演了。所以我觉得《黑镜》这部不错那 Elon m u s 也说，这会有点像是你知道，《黑镜》里面有一集就是你可以把这个记忆啊提取出来，然后可以播放，然后呢，你可以把记忆给存起来啊之类的。反正它是一个很很未来感，但是同时呢，又因为这个计划的正式开始推行，让你觉得好像距离你没有这么远了那包含你的学习能力，也可以借由这些 Neuralink 啊、哦，因为它就直接把讯号打到你的脑袋里面嘛。所以等到进阶的应用的时候，可能会变成说，你可以负担这一套商品的人呢，你的学习力可能就会比一般人强个百倍、千倍不止啊、哦！你就想象，今天如果一个很厉害、很会念书的人，他可能一天可以看完一本书，但是他可能看完这本书，他吸收进去的啊、哦，假设说他真的超强好了，看这么快又可以吸收70趴。可是如果你有这样的。啊 ，Neuralink 这样的加持呢，那就变成说我可能一天就可以看一百本，而且是百分之百吸收。然、哦、后因为这些东西就像存在电脑硬碟里面一样，你可以随时把它拿出来取用。好，那其实人机一体很可怕的一点，就还有说，比方说我们现在还会需要利用电脑嘛？你会需要去 Google， 你要需要去查东西。然后呢，你会需要去计算机啊，用计算机去敲数字什么的。可是如果直接接到你电脑里面的话，那它就是一个瞬间的反应啊，就是你可以直接脑袋就可以转出超多的资讯。所以很多那种 cyberpunk 电影里面演出来的剧情啊，我觉得就有可能会真实上演。当然，我们目前只在最前端哦，就是我们还刚开始在发展。这个技术而已，虽然它可能在一九一九多零年啊就已经开始有人在做了，那只是现在呢是第一次的算是正式的向啊所有的消费者问世啊，因为其实埃、e、Mask 本身非常有魅力嘛，所以也是因为它有做这个计划，所以大家会更认真去关注这个领域。那我觉得这个领域做起来之后，就是我们人类很多的辩论就。再也没有意义了，那就再也没有意义了。你要去怎么缩短贫富差距，你就不可能缩了嘛。那有钱的已经就变超级极端有钱嘛，他有这个电脑的加持，人机一体之后呢，那绝对不是一般人用努力可以追得上的。那其实还有一些很酷的东西也会发生啦、啊，哦，除了这个啊、呃，可能我们会想到的隐忧之外呢，那包含说未来心电感应就变成一个可行的东西啊、哦。如果说我们两个脑袋是合意的话。啊，也不是说你可以偷我电脑的东西啊，啊，但是如果我们两个是说好的话，那我们可能就可以借由思绪就直接沟通了，然后不需要用到语言的。那除此之外呢，啊，用你的脑子去叫你的 Tesla 过来也是办得到的，或者是用你的头脑去打电动啊，也是办得到的。所以这个东西蛮屌的啦，哈。但是目前以市场上来说呢，呃，其实有很多这样的公司，但是没有在。公开市场交易啦，就是基本上都还是在新创的阶段，所以对这个领域有兴趣的朋友，就可能要再稍微等一下但是我觉得，除了 e o n Musk 之外，哈，当他第一个出来啊、呃，做出这样的东西之后呢，我相信会有很多人跟上。那或许这就会变成我们之后可以关注的一个很重要的话题。好啦，那我们就拉回来台股聊一下因为台股，呃，我在上集还上上集有跟大家聊到说，八月二十号的那一根。大杀哦，你必须要认真的看待它。你管它是因为有人出手指哦，有人肥手指按到，那还是说呢这个啊机械单 AI 单它自己自动停损哦，因为呃一时间市场出现太大的波动，所以他们暴力的砍单等等的。那或者说上班族出来看到傻眼，然后跟着卖哦。你不管他的理由是什么，但这一根都要尊重。然后为什么要去尊重呢？那我个人觉得是这样了哦，就是在所有的高档反转。啊、哦，你在低档的时候，我个人是非常认同，你可以用基本面去捡股票啊、哦，这绝对是正确的啊、哦。你可以用这个所谓的价值去衡量一只股票是不是跌到了一个合理的买点啊、哦。虽然说价值投资派老师讲闷超久的啦，哦，过去几年如果你是做价值投资的，我相信你的绩效表现应该都不是太好啊、哦。呃，过去几年我个人觉得是成长股的时代，不管是美股或台股都是，反正大家喜欢那种看起来还在赔钱，可是因为成长速度超快，到底有没有办法获利啊、哦、还不重要，反正只要看得出来它是啊成。呃成长非常暴力，那我搭上未来的题材呢？这个是市场他喜欢的东西，好，所以你在低点的时候呢，你当然可以去选择用价值，好，所谓的啊这家公司的本一笔的河流图，它过往的呃。均价是大概落在什么位置？那它的本金比是多少？用这样去抓股票，可是涨到高点之后呢？哦，你要知道，涨到高点，很多时候它一定是进入一个啊所谓的疯狂的状态。就像下美股啊，美股跟台股其实都差不多，都是已经进入一个疯狂的状态。那只是美股呢，因为我们没有看到任何的反转的可能性，然后目前还没有，所以以我的做法是，我就会继续等啊，因为反正成本也低了嘛。那当然，有些人的做法是啊，我觉得市场很。很乐观的，那我就开始卖卖卖，然后那也没有错，那是他的做法，那只是我的逻辑还是一样，我不会去做任何的预测，我知道看到了，我宁愿回吐获利一点点，那我知道看到了我才要出。那八月二十号这根呢？那时候就有跟大家聊到说，啊，这个就算是看到了哈、哦，你看到了在高档呢有一个这样子的呃下杀，那当然你就要开始去注意你手上的股票。如果说在那个下杀啊、哦，你管它是不是什么奇怪的理由都不重要，反正它如果没有继续爬回去的话呢，那这只股票刚好又是属于目前已经涨到它的本一笔上元，或者说它的 P/S 的评价可能已经来到了啊、呃、所有同业。居高点，或者说这个历史的高点等等的，那你可能就可以开始考虑减码。那确实，你马上看到台股的主流热门题材，好，上一次最红的就是所谓的 ABF 窄板嘛。那 ABF 窄板，我们在某一集有跟大家算是蛮完整的聊过一次哈。那但是你知道台股的题材很多时候就是这样，它是吃一个缺货。啊，就是缺货，然后或者是紧急拉单，那这些赚中间差的厂商，当然就集体高潮嘛。然后因为现在很缺，那我可能有涨价的空间啊，那或者说我就有这个市场炒作的空间，因为真的太缺货了。那可是这个缺货的问题，只要一旦解决，那可能很多时候他要回去那个高点就没有那么容易啊，除非说后面还有第二波、第三波啦。但是呃，如果说你要保住你的获利的话呢，那你看到呃有不对劲，那我还是会建议你就先减码一点点哦，因为。不然台股真的很容易爆上山又爆下山，然那跟美股的特性算是差非常多的。那 IBF 载板啊，你已经看到它在八月二十号这个下杀之后，就所谓的三雄了，星兴、锦州、南然啊，他们基本上都没有站回去八月二十号的那个点呢。就是它下杀之后就啊，市场上的资金就从善如流就开始卖了嘛，就开始持续往下跌了。那当然会不会跌到一个合理的价位可以买那是后话。但是实际上呢，你可以看到在八月二十号之后它就下去了。那如果说你看的报告够多哈，你就会知道，新兴紧缩难点基本上它现在反映出来的价格啊，涨到那个高点的价格都已经是用2021的 P/E 去估了哦，就是所谓的 f o r w r P/E， 它已经不是用去年或者现在赚多少钱去算的，它已经是等于说先反映未来的。那当然，我相信 ABF 载板未来还是有机会，好，这个成长的轨迹可能不会改变但是你知道，股价就是这样子，有时候你买进一个好公司，可是你买在一个很高的价位，那它也算是一个很烂的投资啊。那你买进一个没有那么好的公司，可是因为你买了超便宜，那它也会算是一个不错的投资啊。所以在这边分享给大家共勉之啊。可能现在你看到 ABF 有一个修正，那等到修正到有一个还蛮甜的价位，那可能可以考虑。但是短线上呢，我相信它是已经属于好转弱了。那我就稍微补充一下 f o r P 的观念啊，我觉得这个观念是每个人都要有的。虽然你可能没有这样的本领可以去算说一家公司它未来应该赚多少钱，可是其实用 f o r P 去估一家公司才是对的。我发现很多人一个盲点是，他会去拿比方说过去一年或者说过去四季啊，然后呃这个一家公司它赚的钱是多少钱，然后去算它的合理价是多少啊，这个其实是大错特错。因为你除非你确定这家公司的获利呢每年都会一样，不然你不能这样算。特别是成长股，你根本不可能这样去估。价那如果你用这样去估价呢，就会产生你在网络上很多人说，干特斯拉本一笔几千倍啊，那是因为你智障，因为你用过往的去算，当然是股价先反映未来，所以你要去估它未来的几季可以赚多少钱啊。所以像这个 ABF 的目标价，你也不要讲说他们是乱喊，那他们也是先去算说二零二一、二零二二这家公司可以赚多少钱，然后就提前给出呃阶段式的这个目标价，但是有时候会事与愿违。然就像联发科，那联发科的状况就是，他当然他算好目标价，他跟你喊说一千一千五，那是未来他预计会达成，可是他没有。没有想到是好，虽然大家有所期待，可是真的没有想到发生的这么快。除了制裁华为之外，连这个华为的子公司，然后所有呃、哦、相关的，他都不给你出货。好、哦，虽然联发科目前有想要去跟美国抗辩啊，好、哦，但是你看，就是因为这样的突发状况，那当然这个目标价就变得不准了。好、哦，但是这种事情真的是难免就会发生。好、哦，所以你有时候看到一些。阿呆哦，真的是小阿呆，或者说媒体，媒体也常犯这种，不管是海内外的媒体都会啦。好像呃，美国的媒体也会啦，在亚马逊八九百块的时候呢，就告诉你说它的本益比是几百倍哦，什么一千倍、两千倍这样，啊，那就很低能嘛，你怎么可以拿它过往赚多少钱去算它下的股价？它一定是往未来去反映的嘛？啊，但是你换个角度来说，啊，换个角度来说，如果说这家公司最后面不合预期的话，啊，成长股的危机就在这边。他可以提早先去反映过来的股价，可是如果他一发现说他反映的这股价是不合预期的哦，比方说突然间一瞬间亚马逊哦有一个巨大的亏损，或者说特斯拉的出货出了很大的问题，那不符合这个分析师他们预计的上升轨道的话呢，那你可能就会看到一些基金就会很大力的去砍单哦，就会很很大力的去杀他的股价，所以成长股的震荡一般比较大，也是来自于这边啦。哦。那大家要先知道说，呃，你。看任何的公司的股票、哦、除了那些非常稳定的传产稳、哦、定到有一点无聊的那个，你可能可以用过往的 P E 和流图等等去看、哦、可是如果你是看一个成长股的话呢，你要具备一点点、哦、就是看到未来的一点、哦、可能性、哦、即便你是用猜的也没关系，那你只有在这样的状况之下，你才可以去啊。哦估价，哇，不然你是没有办法估的你用现在的状况去估都是没有办法估的，特别是这阵子在涨的很多股票，它根本就是亏损的。我请问亏损的公司你要怎么去估价你可能用 P S 去估嘛？可是你用 P S 估，你会估说，哎、欸，它的 P S 怎么可能之前还只有三倍,倍，那现在涨到了二十倍，啊，你要想说它会不会在未来的一两年内有这种呃超级大的爆发啊？营收的成长跟获利的的开进来那这样的东西当然不可能等到说。啊，什么获利已经进来了，然后才反应啊，就是你要知道股票一定都是先反应的啊，你不可能等到特斯拉已经 EPS 五十块之后，然后才从两百块开始涨啊，大家没有这么笨的、啊。当发现这家公司确定可以搞的时候啊，那个股价跟你保证一定已經在天上的啊，等你确定这家公司已经超稳的时候，它就是进入一个成熟期啊，就是已经在高点，那基本上会变成一个啊、呃。可能甚至会变成一只比较牛的股票，整个股性会改变哦。可能之前是大飙涨，但之后就会变成啊，用称斤论两来看，我觉得像 Google 就有点进入这样的状况。那 Microsoft 可能也会进入这样的状况哦。它就是属于那种呃，因为它已经它的成长轨迹基本上已经被大家抓到了，然后它已经没有那种很猛暴性的成长了，除非它今天有一个很大的转折或什么的，不然否则呢，很多人已经可以用这个传统的估价模式去估它了。那当然，它的股价就不会像啊，比方说现在很标的这种。SaaS 的股票，或者是啊，像特斯拉，或者是其他电动车的股票这样，有一点这种本梦比的成分，他们是都会涨比较快的。好，那我们聊完8月20号之后转弱的这个族群们了哈，当然我们也要聊一下说，在8月20号之后表现还不错的，那其中首屈一指之一呢，就绝对会是啊，网通啊，网通其实蛮晒的，有被我提到。那我得说，我最近真的是运气特别好啊，这绝对不是常态。包含提到 ROKU 然后提到 B I G C 啊，提到了这个 Beyond Meat， 然后随后呢，他们就大涨。哦，这真的是赛道的啦，我得这样讲。那起基聊完它也涨，这真的是赛道啊，绝对不是因为我是做手，也绝对不是因为我背后有什么几亿元的资金可以去拉它，有没有这样的事情？就是刚好而已啦。那除了啊、哦，网通族群目前表现不错之外，哦，对，我想补充一下，我知道很多人听我聊起基，讲说它是最纯的 Stalin r k 概念股，然后我怕你们会有不好的想象，所以我就特别去录了一集 Stalin， r k 然后跟大家有聊到说，这个整体上来看呢，我不觉得它会取代5 G 网络这件事情嘛，啊，然它也不会是新的6 G。巨网路，然后取代未来的六 G 光线等等呢，我有跟大家聊到这一点。那同时有跟大家提到说啊，就是你看奇迹呢，你要看它未来到底因为 Stalin r 带进来的营收有多少啊？目前就我所知，从公司发出来的一些资料呢，连公司都没有办法预测到。目前 s t a r l i n g 到底会带来多少营收啊？因为这是新的东西，那连 Pattern 都不清楚啊，他们只能大概预期说应该会稳定成长，但是占比是多少都还不知道，所以它是一个题材而已啊，千万不要把它真的当成是一个百分之百 s t a r l i n g 的概念股啊。基本上概念股你要去分纯度啦，就说因为它进来的营收有多少啊，占比很大的，你才可以说它是很纯的概念股。但是很纯的概念股也不一定是好事啊，因为等于你是重压一只。那如果说今天它砍你的单，那你就败了啊。所以这是大家要比较小心的。但是往网通整体表现看起来是还不错的，像是智邦、正文啊，正文我是不太喜欢啊，那智邦还可以啦啊。那你看，呃，网通族群呢，就是属于在八月二十号之后啊，就是相对有爬回去的。那再来就是所谓的造纸族群啊，这个我是连看都不想看的。但是你知道，有时候会这样，我不想看的东西，你会抓到宝物。像之前人家跟我讲脚踏车，那我直接在 Q&A 里面讲说啊，那脚踏车没有这种事啊，就后脚踏车大飙涨啊。反正有时候我看不起的东西，它反而很会涨，所以也也不要觉得说好像我。讲的东西还可以看哦，就是我只是跟你们一样，都是一个股民而已。那我们可能研究关注的点不一样啊。那造纸族群最近也是很疯狂的飙升，但是我连研究都懒得研究。那再来另外一个族群啊，我觉得有可能成为下一个热门族群的，但是一样很陡哦，所以我还是不会想要关注的呢，就是面板啊。但是我大家分享一下为什么？它主要原因是因为中国本来面板是在一个快速的扩充期啊，那只是现在进入一个呃，有点像是来到了一个高原那。各家厂商之间呢，正在整兵哦，有些想要出售他的业务，那有些想要收购他的业务。那所以呢，在这个 LCD 这部分，因为他们开始进入一个高原期，停止成长了。那在韩国这边呢，啊，韩国的大厂像三星呢，他们也停止了 LCD 这部分的生产。所以说對於，对于台湾的呃，像是群群创或者像是友达，那像是一些驱动 IC 的供应商整个面板产业不是只有面板，还有这个面板的驱动 IC 等等的那像这些厂商呢，最近的表现都还不错，但是我个人。不喜欢这个题材的主因，是因为我还是喜欢有梦想的东西。好，就是你人没有梦想，就跟他妈咸鱼一样哦。但是对我来说，面板它基本上已经咸鱼一条了。也就是说，你可能在未来的一两季，好，假设你是艺高人胆大的人，你可以去操作面板啊，因为缺货的事情。应该是真的啦，哦，因为就连我把它贴出来之后，哦，下面的留言一些人都讲说，确实目前有看到缺货的状况，哦，所以不是只有我在研究报告或说一些消息来源得到这样的消息，哦，很多的网友应该也都知道了。那确实，你看他们的股价表现也蛮强势的，哦，所以它可能会是一个短线的题材。但如果所说，因为它没有一个长线的梦想，中国这边的削价竞争，像京东方这样，国家大力的补贴下去，我个人觉得面板它就是一个产业，所以它会是一个短暂的缺货的呃的现象啊，但是。你知道短暂的缺货要涨多高、哦？我也说不准嘛，搞不好会涨嘛。只是我这边只是跟你分享说，哦、就是造纸、网通、面板会是可能接下来大家可以关注的、哦、但是你还是要去选一个你有把握的球打。那就像是巴菲特讲的啦，哦，这个投资呢，它是一个不会被三振的棒球赛、哦、一般你在棒球赛上面呢，丢过来球你不打，你会被三振嘛、哦？或是保送、哦、可是呢，投资是不会被三振的，所以。它可以丢很多球，你知道网通就算是一个球，你要不要打啊？你不打没关系。好，造纸你要不要打？不打没关系。好，那呃，面板你要不要打？好，不打没关系。我们就等嘛。啊，反正你只打有把握的东西，因为你你只要不打的话，那你就不会赔钱。啊，虽然你不会赚钱，但是你也不会赔钱。所以你去挑自己有把握的东西。好，那面板的缺货状况就在这边，呃，跟大家跟大家稍微这样交代一下。好，但是我得强调，这个东西就不是我会喜欢的。我还是喜欢那种有高成长性、未来期待可能性的东西。好啦，那这期节目先到这边，我们接下来进入 Q A 的地方。好，第一位松山小菜鸡，他说五星五星，全部听完了，不太会吹捧，但主委真的是心灵支柱。哎、欸，我要去听谢梦公了，跟男友讲电话讲到一半时，偶尔会这样说，大概就是酱子的存在。谢谢主委，每次听到 surprise mother fuck e r 都忍不住喷笑。想问主委有没有推的台湾乐团台湾乐团，我想一下啊、哦，呃，我觉得 Mary s e C 的 Future 还不错啊、哦，先知玛利，然后呢 ，T Z Back。铁之贝克啊、哦、也不错、呃，差不多这样啊。哦、当然还有很多很好的团、啊、只是我现在一瞬间想到就是两个啊。铁、哦、之贝克我之前看过他蛮多的演唱会在、哦、Legacy， 然、哦、后 t h w a v 也有吧。反正我个人是蛮喜欢铁之贝克，但是那个贝斯手过世了、哦、那后来我也没有再追他们的演唱会了，我不知道他们现在近况怎么样。可是我觉得他有很多很经典的歌曲。好，像面这画面比例太夸张，说五星吹到外太空，特斯拉火箭蹦蹦蹦。请问主委，海外券商汇回台湾会被抽税吗？查了一下，有个基本所得670万是包含基本收入的条款？问号，所以意思是年薪加汇回来的金额不要超过670万就不用扣所得税吗？求助主委大大感动哦。没错，这、那个。那个六百七万是你在国内的收入，在外加海外的所得，哈，海外的所得就包含这个投资的所得，那超过670万就会被课，没错。但是海外所得基本上我记得是只要超过100万，哈，其实你就应该要去申报。那你如果钱都放在国外没有汇回来就没有这样的问题啦。哈，如果说你的钱是非常的庞大，那你汇回来啊，这个这个钱呢，它是会超过啊，就加你国内的所得呢，所以超过670万的，如果你已经到这种层次了，我建议你找个会计师啊，这个。这个基本上你问我，我也没有办法给你答案、哦、你找个会计师帮你规划比较好。如果说你的财力已经可以每年都这样超过六百七十万以上的话呢，真的是找会计师哦，甚至他会帮你规划开一些公司等等的、哦、那呃都是有方法可以做的。好，下面不想赢就不要赢，已婚国栋粉的困扰。谢主委推推五星吹捧吹吹吹吹到爆，小弟虽然没有钱买股，但是还是准时收听你的 podcast 学习薪知。不知道你每次收看国动的时候，你太太会在旁边靠背很吵吗？我都只能在尾单身的时候看，避免被靠背，就跟打手枪一样，哭啊！啊，哭啊是 Stanley 的梗啊、哦、，Stanley 我也喜欢看，但是国栋的娱乐性还是最高。那没错，我看国栋的时候很常被太太靠背啊、哦，他就觉得说，为什么你要看一个一直鬼有鬼叫的胖子啊、哦？我说这个胖子是我精神粮食，我、哦、真的蛮喜欢国栋的。好，下面焦虑小贝林说，挨大好棒棒，出口九四狂，五星吹捧挨大，声音超好听，老婆又超美，拜了位。想请问，哎，大家对于台股、特斯拉供应链股的看法？哦，之前某一集好像有聊到过，就是说，我觉得，呃，当特斯拉跑去上海设厂之后，我个人是认为，因为台股的供应链没有那种非你不可的东西，所以你要买特斯拉，你就直接买特斯拉，你不要买特斯拉的什么供应链概念股等等的。那苹果的话，我还是觉得你要买平盖股是 OK 的，因为平盖股的成长是可能会很暴力的。那台股的话，就基本上就和大跟联家吧，哦，就是我想到就这两家。那和大有时候也是比较牛一点，那联家最近还蛮猛的啊，联佳是做车灯的啦，但是我还是也讲，它的风险就在于说它随时可能会被取代啊，这是我的看法啦。搞不好业内人不认同，但是我的想法是这样。好，下面有位 Aaron w 问，他说五星吹起来吹狗雷。因为主委让我看见美股，找到了知难的天堂，熟悉的品牌，熟悉的资讯与判断。台股真的太难懂了。好、哦，没错，我就讲说台股真的是高手才可以玩。好、哦，也就是说你在台股可以稳定获利获利的人，我相信你去玩美股应该不会玩得太差。我自己这样觉得，因为我觉得台股真的比较难。哦、那、呃、只是很可惜啦，因为你台湾人一出生，就是在台湾，就在一个难度比较高的地方、哦、不管是求学、生活、工作还是投资、哦、都是一个我觉得难度算高的地方。当然，全世界各地都有竞争啦。可是我真的觉得台湾的难度啊、哦、相对高。那很恭喜你找到美股啊、哦、这个平台，但是,是投资还是要小心啦、啊，哦，不是说美股比较简单、啊，然后就可以呃乱压，那还是自己要注意。下面。I am 微微 818， 说有种点击来啊！好啦，吹一吹。下面 Lucas Boyman 说对00757统一 fan g 加的看法。五星吹捧，每集就听地址留言，上次听到还大概 QA 回应。国内 ETF 内涵费用太高，小弟觉得虽然要一趴左右的每年内扣比一国外的 ETF 高得多，但如果国外 ETF 加上付委托的进出费用。进出共零点七其实也就差不多了。除非是开线上国外的券商，如 First Trade 之类，才可能避开交易费用。但国外券商也有银行汇款上的麻烦，所以这类高成本费 ETF 还是有一定的空间。不知道朱委认为呢？感谢，请继续直播好节目。呃，我觉得你说的这不对啊？为什么不对呢？因为其实你会去买 ETF 啊，特别是以我自己的观念，我常跟大家讲嘛。好、啊，虽然可能市场上有些人想法跟我不一样，就讲最近的，最近就是。连 m u l l r 想法都跟我不一样，他觉得可以买策略型的 ETF。那但是在我的角度呢，我觉得如果你要做被动投资的，你根本不应该买策略型的，你只要买指数型的。然后就是说，你看看法就有分歧嘛，所以每个人的看法不一样。那我只能跟你分享我的看法，我的看法就是。因为我觉得你要买 ETF 啊，假设说你现在完全要走被动投资者啊，如果说你是走主动投资的，当然例外，因为主动投资者像我讲，有些人可能会去配一点 ARK a r k 的 ETF， 那是主动 ETF 嘛，那当然那是另外一个范畴。那但是如果说你是要买被动投资的呢，基本上呃，你会希望。哦，就是这个钱基本上就进去就不要出来啊！哦，你没有特别的需要，你不会把它领出来，因为这样才可以创造复利的效果嘛！哦，你你就是配息也要再投入，然后赚钱都要持续的投入，这才是真正的被动投资的奥义哈、哦！分批投入，那并且持续投入，这才是关键。那所以说，如果你持续投入的话，那当然成本就会非常的重要，特别是每年它的内扣的费用就会非常的重要。那台湾的 ETF 真的都是偏贵，就连追踪指数型的很多也都是偏贵。好，那长期下来，它对你的績效就会造成很大的影响。好，你当然你你只看一年，短进短出的话，那很多东西你都不用看了。就比方说、啊、我跟你讲说，融资利率是六趴嘛，啊，六点多趴。那如果我我买了十天后就卖掉，那当然你就觉得啊、哦，融资的利息也还好啊啊、哦！可是问题是你你去做 ETF 投资，一般来说你就做长期啊，长期这个利息就差非常多，好、哦，所以我还是建议你啦，吼、哦，就是说你多比较，然后你选最便宜的啊、哦，啊，流通性不要太差，这样就好了。好，下面一位出场的说，五星吹捧教招吸台中最新鲜的空气，干你老师咧，吹到爆，诸位可以吸到台中唯一的新鲜空气，羡慕啊，他妈的，真的很不想去啊。好像每位在国外使用发现是骗人的 app， 说忘了怎么笑，五星吹捧赞赞在，诸位考虑出个人的 line 贴图吗？挨大有很多名言很适合，你欠态度矫正吗？问号，如果有太太出现在贴图，我一定买爆啊，还不错的 idea 啊，还不错 idea， 只是我我没有时间去做这个，看后来有没有人帮我做。下面这个 L E R L E N Y 说五星推报大业生活有你真好，好、啊、谢谢。下面这个。Mr. YTY Pen 说：“饲料机小赚，谢谢挨大录制这样的节目。今年初听的节目就马上冲去开户，只有台股户头，听了一个月才觉得有点概念后入场。运气好遇到疫情，那时候低点，小猪小资主只有十二万入场，赚了好几个月的薪水。我会继续抱着低点分摊加码。谢谢挨大。好，你这个就是这一批的，人家讲的那种罗宾汉散户。好，就是很多人讲说这一批的 Robin 或散户呢。”啊，罗宾汉英雄们呢是击败了很多的对冲基金啊，因为翻开这个对冲基金的啊，来自这个 Goldman Sachs 的资料，大概有一半以上是打出大盘的。然、啊、后近期的资料是这样，所以你有打赢大盘的，你就打赢了一半以上的啊这种所谓的主动主动操盘的基金啊。那恭喜你哈，恭喜你有赚钱。那只是还是要注意哈，因为你是三月那时候进来的，所以真的是黄金时期进来的。那我也跟大家讲，像比方说六七月之后，当然股市就开始，你会感觉到难度很明显的变高了，等等的那你在三月到六七月赚钱的，我觉得没有什么好特别高兴的啊。然後这一段基本上是送分题啊，所以啊、呃、是一个很长远的事情，还是要持续进步啊，好吗？还是要持续进步，不然以后真的遇到考验的时候，你可能一下赚的全部就会吐回去，所以还是要小心。下面下面一位为何无法使用此匿名五星车票报？想请问谷爱大师从哪个方面获得选股策略及趋势，还有选股的方向？呃，选股策略基本上就是大量的阅读啊，你一定要找到啊，比方说市场上你觉得有兴趣的东西，像现在最新的呢啊，我觉得在美股我感兴趣的东西啊，就是 Unity， 那还有一个叫做 Snowflake。好，那当然还有 Airbnb， 我想关注它，但是我应该不会买 Airbnb、哦、因为我觉得 Booking 是比它好的产品。那再来就是啊 p e n t i e r 等等的、哦、就是最近、啊、美股有很多新的东西出来嘛。哦、那台股呢，你可能就是也会开始注意、哦、比方说台股。你现在看到的这种 PCB 啊，或者说你现在看到的一些呃，在上市贵公司的股票，那是因为你已经看到了啊。但是有很多它是在新贵里面的，那你可能可以往这边去捞。你知道，如果你可以捞到比别人更早一手的资料，哦、啊，你不一定要下去投资新贵股，或者说你要去投资那种刚上 IPO 的，你不一定要马上投嘛。可是如果你可以早在别人之前先去发现这样的东西呢，那你就会有机会啊。比方说这个 Big Commerce 就是我在研究 Shopify， 在研究啊这个 m c a l l i s t e 等等的。我在研究这些电商的时候，我发现的啊，所以你多阅读一定对你有帮助了。那至于趋势还有选股的方向，我觉得这就是判断力啊。呃，到底什么东西会走一个长的趋势啊？那它就是。这要怎么说？我觉得这是最困难的。比方说，为什么我会觉得脚踏车不好？你看，可是脚踏车涨上去了啊！为什么我会觉得造纸不好？我会觉得面板不好。可是造纸跟面板可能也会上去啊。但这个就是所谓的啊趋势的判断，我就觉得它们不好嘛。那我自己买的东西，好，包含说之前有开给大家看的那些。那我为什么会买 Nvidia？ 那在台股呢？为什么会选择去投资啊？之前。CCL 我跟大家讲说，我买 CCL 嘛，然后又买像华勤这样的东西啊。我为什么我会去买它？那就是因为我觉得在中长线上，我认为这个东西才是真正的需求啊，就是它不会这么快扭转。但是这样的判断，我觉得见仁见智啦啊。然後比方说，我觉得脚踏车不好，有些人觉得脚踏车很好啊。那我觉得面板很差，可是有些人现在大力的买进面板啊。所以啊，这个真的是看个人啊。好，下面一位二三四六八八九六四二，请大大聊聊市场先生。国爱大，您好，想请问您对市场先生的看法？小弟从他网站上爬了很多文章和知识。想请教大家对他有没有什么想法呢？不好意思，如果有人问过的话，小弟是听到谎声漏听的，好，没有没有人问过他。那我记得市场先生网站啊，什么 “Rich 零一打抗癌”什么的嘛，那他确实在上面分享蛮多，我个人觉得会对你很有帮助的知识啊。但是因为我没有大量的去阅读他的东西，所以我不确定他，好，比方说是不是全部观念都跟我想的一样等等的啊，不一定。但是目前我。可能偶尔查到的一些东西会看到他的网站，那我觉得他算是蛮全面的啊。然后他很多这个分享的东西呢，我看也没有看到什么太大的问题了。好，下面一位这个安达巴嘎，他说：“古埃超帅，基基圣光救急电浆炮。”感谢挨大满足我投资方面的求知欲，也用好嗓音充实我的每一天。以推坑两位好友常常都在聊挨大提到的主题，大学迎新茶会先问有没有挨大听众哦，所以你是年轻的菜鸡。好，这边跟大家分享，其实我们年轻的菜鸡数量很少，我们大部分都是二十五岁以上的，二十五岁到三十四岁是我们最大宗，大概占四五成。然后再来就是三十五岁以上到四十几岁的是第二大宗，再来才是二十四岁以下的。所以，我们二十四岁以下的是非常稀有的，大概只有占一两趴吧，超级少数的人。好，那。提早接触投资是好的然后因为我觉得你早晚都得面对的啦，真的啦啊，只是越早接触呢，你可能可以省下一点冤枉钱啊，多省下一点学费，就可能未来不用缴这么多学费吧啊，至少你没有买到那种会中奖的产品然后那对你来说就会是很大的帮助了。好，下面一位万坡说知识一秒钟、两秒钟、三秒钟，好，他写知识只是这个是散兵的梗啊，只要有人喊知识，你就要一秒钟、两秒钟、三秒钟这样，因为是。你跳伞出去嘛，然后你要数秒数啊，那数了秒数之后，你就要那个伞就应该要开了啊。伞如果没有开，你就要拉副伞。那如果副伞没开要怎样啊？电影都演过，就等投胎啊，差不多是这样。那其实目前都没有出什么状况啊，就是之前我记得我们的 PO 啊、欸，就是我们的辅导长，然后在有一次演习，就是他跳下去的时候，然后他的伞没有开，好，他只是到最后面才才打开，好，那个还蛮可怕的。但是我们自己受训的时候是没有遇到这么可怕的事情。他说2174纯推特战。现在如果能训练，真的蛮想被召唤的。确实，如果是召我回去跳伞的话 ，OK 啦，我绝对没问题啊。那如果召我回去什么走路啊、打靶，哦，就没有那么有兴趣那如果是召我回去呃耍废的话呢，那更没有兴趣了。所以确实，我相信你知道，其实很多人讲说啊，台湾兵、草莓兵，我觉得不是这样。其实台湾兵很多都是，哎、欸，他们超想被训练的。如果你今天有要训练我的话，我反而要回去啊。那。我回去，然后你要做很费的事情，他妈的，我就不想回去了其实我相信大多数人的想法是这样子就是跟人家讲说什么啊，草莓兵不想回去啊，都不想训练，那个是有很,很大的差距的。好，下面这个台北周扬青说：“五星吹捧，绿藤生机，一世成主顾。欸”哎，恭喜你啊！他讲了这个绿藤生机是之前有一次的干爹啦。好啦，那就先回到到这哦，好累了，要去吃饭了。那有什么样的问题啊？就是一样，你可以来这边留言啊，或者是你直接到群组，我们群组的人很快就要超过蔡英文，成为台湾第一了，第一大群啊。那我非常感谢大家的加入啊，然后非常感谢大家的支持，因为呢，我们真的做出了一个啊，就是我们让台湾的整个财经界，我相信，因为我们会有所改变啊，很多那种本来。在造神的、啊，在搞玄学的啊，我们这边就是玩真的嘛，拿数据嘛，啊、哦，那秀对账单嘛，都敢哦。那我觉得我们也没有要跟大家收费或撒小的。那其实，在我们里面分享的很多人呢，也都是拿自己的啊、哦，他的本领，然后跟他的经验来跟大家分享，我觉得是非常难得可贵的地方了。哦，那真的谢谢大家的支持。好，那如果你有问题要直接问我的，就留言啊。那如果说你一些小问题呢，那你就可以到群组里面问大家。好，那这期节目先到这边，拜。